0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Amigos do UOL, que prazer! Que prazer essa entrevista que eu vou fazer agora. Uma mulher que eu admiro demais. Sempre admirei. E, e nós nos encontramos uma vez, por acaso, dentro de um avião. Oi, rolou um tchauzinho tímido. E eu tava sem graça em falar com ela. Mas olha, eu só quero aqui transmitir pra você é, a minha total admiração. Eu, eu admiro o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, o seu jeito, a sua, o seu posicionamento. É, com vocês, Maíra Azevedo, mais conhecido como Tia Mato. Te amava. muito obrigado.
1: Olha, Léo, obrigada a você. Fico muito feliz. É, você sabe que quem trabalha com jornalismo de famosos costuma ter uma divisão de opiniões. E você é um cara que eu tenho uma grande, um grande apreço, porque eu admiro o que você faz. Eu acho que a gente tem que compreender que quando você se torna uma pessoa pública, a sua vida se torna interessante para algumas pessoas. Né? por mais que isso às vezes seja doloroso, seja tenso, mas infelizmente ou felizmente faz parte do jogo né? então assim, é importante que a gente tenha essa compreensão e eu acho que você cada vez mais tem se tornado uma pessoa muito importante, ainda mais nas pautas que eu discuto, que eu defendo como a questão racial, que eu vejo o quanto que você tem se dedicado para transformar esse debate em algo mais palpável e mais real na mídia brasileira
0: eu acho que, eu acho que... É, como eu fico pressionado, sabe, Tiamar? como nós estamos ainda atrasados nessa questão, né? Como isso não deveria ser um debate na sociedade, né? Isso não deveria ser, isso deveria ser uma questão já natural de que é, os negros têm que ter um espaço igualitário. Mas, infelizmente, a gente não vê isso. Você concorda comigo?
1: Não, com certeza. A gente tem um problema, inclusive, matemático, porque somos nós a maioria da população. A população brasileira, na sua maioria, é formada por pessoas negras. Mas isso não reflete nos espaços de poder. E falar sobre isso não pode ser reduzido ao conceito, a um conceito bobo e antiquado de vitimismo ou de mimimi. A gente precisa falar sobre isso, porque é essa falta de representatividade, de representação de pessoas presas nesses espaços, que faz com que a gente seja uma sociedade tão desigual e tão... e tão boba ainda, porque o racismo ele é um câncer social que impede que a gente tenha a possibilidade de conhecer novos talentos todos os dias. Porque quando você tira de uma pessoa preta a oportunidade de ocupar aquele lugar por conta da cor da sua pele, você está tirando também da sociedade a oportunidade de conhecer alguém que pode transformar o mundo.
0: Você está lançando um livro agora. Me conta esse livro.
1: Então, né? Eu vou até pedir para meu filho pegar. Aladê, pega ali o um livro, menino, para eu mostrar. O nome do seu filho? Aladê. É um nome africano, quer dizer o dono da coroa. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é, é muito bom. Então, Aladê, eu, preciso, eu, eu, eu fiz uma coletânea de relacionamentos ordinários que eu tive. Né? Então... Ah! como se livrar de um relacionamento ordinário, que foi a ideia da o okay, que eu colecionei essas relações ordinárias que eu tive porque eu acredito que a gente pode, Léo, aprender com o erro do outro, sabe? E aqui, nesse espaço, não é uma tentativa de ser uma professora, mas de socializar informação, de contar como é que eu sobrevivi a essas histórias, quais foram as minhas iniciativas para poder ir aprendendo, e mostrar para essas mulheres que a gente não pode continuar nem permanecer em nenhuma relação por conta da dependência afetiva, que ainda hoje é muito presente, muito perversa, que tira de milhares de, de vidas de várias mulheres todos os dias.
0: Dependência afetiva. Você está indo além do que eu imaginava, indo, além do que eu tratava, que era a dependência econômica, que prende muitas mulheres a relacionamentos é, danosos, né? a relacionamentos que não levam a ninguém a lugar nenhum. Mas você fala independência afetiva, quer dizer... Que é o fato da mulher dizer que está solteira, né? Ela não Sim. aceita. Ela acha que o casamento é uma resposta à sociedade que você é bem-sucedido emocionalmente, talvez.
1: Não é, nem, não é nem que ela não aceite. Existe uma cobrança, Léo. Observe. Você deve ter amigos, homens e mulheres. Um homem de 30 anos, quando ele casa, todo mundo acha que ele casou muito cedo. Uma mulher que, aos 30 anos, ainda não casou ou não tem uma relação ainda séria todo mundo começa a questionar o que, é que ela está fazendo da vida. É exatamente que está aí o erro. A gente educa homens e mulheres de forma distintas, onde o homem precisa passar mais tempo ficando com várias e a mulher precisa, quanto mais cedo, encontrar alguém para casar. Então, a gente vai encontrar histórias de mulheres que é ela que é o arrimo de família, ela que tem o poder aquisitivo, ela que tem a situação financeira organizada, mas, ainda assim, ela não consegue se desvencilhar daquela relação por conta dessa cobrança machista que determina que a mulher, para ser bem-sucedida, precisa ter um companheiro ao lado, quanto muitas vezes, aquela mulher está, inclusive, adoecendo emocionalmente, psicologicamente e fisicamente por conta daquela relação. Você,
0: você é uma pensadora da, não só da questão negra, da questão feminina, mas da humanidade, né? E eu queria que você analisasse esse momento. O que, que vai sair? Como é que nós vamos sair desse momento que nós estamos vivendo? É um momento que a gente nunca viveu na vida. Você acha que nós vamos sair diferente? O contato, até o toque vai ser diferente é, na, na volta. Como é que vai ser, te
1: Léo, você sabe que eu sou jornalista, né? Igual a você, a gente é colega de profissão. E o, o, a gente, quando a gente é jornalista, a gente tem dentro da gente uma curiosidade que parece que não cessa. A gente quer saber sobre tudo. E isso é algo que tem me desesperado, porque é a primeira vez que eu não sei a resposta. E não, não saber... Sabe e não saber a resposta me adoece. Eu quero acreditar que, após esse período, a gente vai começar a refletir sobre nossas posturas, sabe, que a gente consiga dar valor a um toque, a um abraço, que a gente consiga entender. Eu não tenho esse discurso piega, sabe, nem clichê, de que a gente precisa valorizar a vida, mas eu acho que a gente precisa repensar as nossas posturas, porque a gente está vivendo um momento onde a gente não tem resposta, a gente não sabe o tempo que vai durar esse isolamento, a gente não sabe se essa doença vai avançar ou não, que vírus é esse. E não saber disso faz com que a gente precisa, todos os dias, refletir sobre nossas decisões. Sabe? Como é que a gente trata a outra pessoa? O que é que eu fiz até agora? Eu tenho pensado muito sobre isso, eu digo assim, eu estou nesse dia de isolamento com minha mãe, com meu filho, e todos os dias eu fico pensando, né? Como é que eu devo seguir a partir de agora? Porque assim, tem horas que me desespera, que não dá vontade de ir pra rua, de ligar para todo mundo que eu amo, e, ao mesmo tempo, é, eu tenho medo de enlouquecer, porque a gente precisa ser muito realista, e é duro falar isso, porque essa indecisão, essa angústia de não ter a resposta está fazendo muita gente perder um pouco da sanidade. Estamos aflitos e aflitas, estamos com medo de não ter a resposta, e eu não sei o que te dizer, mas eu quero acreditar que a gente vai... Eu não, eu não gosto de usar dizer que essa doença serviu para que a gente possa repetir porque é muito perverso, com quem já perdeu alguém, né? com quem já teve que se despedir de uma pessoa por conta da Covid-19. Mas eu quero acreditar que seja um processo de aprendizado, sabe? de aprendizagem, para que a gente reflita sobre nossas posturas cotidianas e que a gente não reproduza mais os mesmos erros. Porque a gente e a que tem... eu acho,
0: além disso? Eu acho que... Eu queria, quero entender o que, que vai surgir, o que, que vão surgir dos relacionamentos é, de pessoas que passaram a conviver 24 horas por dia com uma pessoa... E olha, que muitas vezes você convivia só o boa noite, o bom dia, e depois passava o dia inteiro fora trabalhando e voltava. Você tinha um relacionamento quase superficial, como você era casado, né? E você passava, passou a ter que conviver 24 horas por dia. porque que vai ter muita separação, sabe?
1: Sabe sim, sim. fazer duas coisas, Léo. É, isso daí uhum. eu, eu vou escrever sobre isso. Esse período de isolamento vai fazer com que muita relação acabe porque você vai descobrir coisas sobre seu parceiro, sobre sua parceira que vai ser uma grande decepção, posturas, comportamentos que antes você não via porque a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? E quando você está tendo agora que conviver 24 horas vai ser desesperador, né? E ao mesmo tempo vai criar também em outros casais um uma aproximação muito maior, porque vai ter um senso de cumplicidade muito grande. Efeito. Você vai passar a ter naquela pessoa a sua maior confiança, por exemplo. É, é. Então,
0: são esses dois efeitos. É. A república e a aproximação,
1: não é isso? É. E aí, a grande onda é quem vai estar em qual lugar. E eu sempre acredito, Léo, que uma separação... Porque a gente tem mania de achar que a separação é uma tragédia. E não é. A gente é. precisa entender que uma separação pode ser um momento... De, de vitória, de conquista de um novo momento da sua vida porque senão a gente fica sempre atrelado que aquela relação que é um sucesso quando na verdade aquela relação estava tá te levando para um momento de desespero onde não estava tá te trazendo mais nenhuma novidade então que você entenda que reconhecer que aquela relação não vai adiante é também uma grande vitória
0: quais são os seus planos para o futuro? quais são os seus
1: Ai, planos para voltar ao normal? Continuar viva, né? <risos> Essa tem sido o meu maior plano fazer. Mas, assim, eu estou aproveitando, Léo, eu, tent... eu até digo isso, porque tem uma cobrança muito grande para que as pessoas sejam produtivas nesse momento de isolamento. Mas uma coisa que eu estou tentando é... Tem dia que eu fico ansiosa, que eu não faço nada, fico só na televisão e no Zap e vendo bobagens, mas, assim, eu estou começando a pensar em escrever um novo livro, né? Falando sobre como educar crianças negras. Porque as pessoas me perguntam muito do processo pedagógico e educacional que eu passo para meu filho. Então, assim, eu estou pensando em falar sobre isso. Interessante, interessante. Mas também fazer, porque eu vivo né, nesses dois mundos. Eu gosto de escrever e falar muito sério, mas eu também tenho um stand-up. E aí eu estou querendo escrever um novo stand-up, que eu até já comecei a esboçar algumas ideias.
0: <risos> Agora, se você falar como educar a criança negra, a, a principal questão numa educação de uma criança negra é a autoestima?
1: a autoestima e você explicar para ela que o racismo não é um problema dela. Porque se a gente não explica isso, muitas vezes a criança se responsabiliza por uma atitude racista que alguém teve com ela. Então, ah. essa, esse é o meu maior desafio. Tentar mostrar para meu filho que se alguém tem uma atitude racista, o problema é do racista, não dele. Mas você acha que a educação... É, é, as
0: crianças pensam isso, que a questão é dela, que o problema é dela por ser negra? Hum.
1: Muitas vezes, porque, entenda, você vive em uma sociedade, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes a criança é rejeitada, recebe um apelido que a gente confunde, racismo com bullying, são coisas distintas. Às vezes aquela criança está sendo isolada, isolada. Muita gente perversa, onde exatamente porque uma criança tem características de negróides, deixa aquela criança de lado, ridiculariza, menospreza, desqualifica. Uma coisa que eu digo para meu filho muito é que ele não pode correr dentro do shopping porque alguém pode pegar ele e botar para fora. Eu nunca deixei meu filho correr, como qualquer criança brinca. Eu digo, não corra dentro do shopping. Então, assim, e isso é muito perverso. Eu nunca tinha pensado nisso. Um negro correndo
0: dentro do shopping é diferente de um branco correndo dentro do shopping.
1: Sabe? E isso é muito cruel, eu e a gente precisa falar sobre isso porque assim, e eu acho muito bacana você, enquanto homem branco, falar e reconhecer isso. Porque o que, é que acontece nesse processo, todas as vezes que eu, como mulher preta, me posiciono sobre isso sempre tem alguém para tentar desqualificar a minha fala. Por isso que é importante que outras pessoas brancas se posicionem e falem, porque é mais fácil alguém ouvir um branco ouvir de outro branco e concordar. Porque quando uhum. eu falo, fica parecendo que eu estou oh, maximizando a situação. As pessoas não conseguem entender como é doloroso para mim quando eu tenho que dizer para meu filho que ele não pode correr, que ele não pode botar determinadas roupas. Porque se criou um, um, um estereótipo, e é por isso que a gente precisa combater estereótipos, onde a população negra está associada o tempo todo à marginalidade. E a gente precisa combater essas coisas. Okay. Agora,
0: me diga uma coisa. A situação de Salvador é diferente do Brasil? Porque, eu, quando eu fui a Salvador, eu vi uma situação muito mais igualitária, sabe? Eu, eu me senti num país muito mais igualitário é, em relação ao negro, em relação... Eu, eu vi o, o negro numa posição social. E eu vi o negro muito mais representado na televisão das vezes que eu fui aí. Talvez eu esteja enganado, amor. Mas eu, me, eu senti que Salvador sabe valorizar muito melhor a sua população negra do que o resto do Brasil. Eu estou
1: errado. Como diz Yuri Massal, lê do engano. Sim, está enganando. <risos> e é muito triste falar isso, sabe, Léo? É lógico que a gente tem alguns avanços. Eu mesma apresento o Carnaval de Salvador. Já foi o segundo ano esse ano. Mas, ainda assim, a representação é muito ínfima. O que, é que acontece? Aqui em Salvador, nós somos 86% da população negra. Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano. Então, você vai ver um número maior de pessoas, mas isso não se reflete nos espaços de poder. Por exemplo, se você chega na Câmara Municipal, dos 43 vereadores, eu acho que até hoje só nove são pessoas negras. Um absurdo! O se 86% da população é negra... Mas me diga, o negro não vota no negro? A grande questão não é que o negro não vote no negro. A grande questão é que as grandes aglomerações partidárias não impulsionam essas candidaturas. Não Nós há estamos... candidatos negros. Pois é, então o que, é que acontece? Vai cair, inclusive, nessa pegadinha que as pessoas começam a acreditar que preto não vota em preto. Você não pode votar naquilo que você não vê. Se uma candidatura não tem apoio, você não consegue é, apoiar. Se você, A mesma coisa, é, eu estou aqui, eu trabalho na TV... Mas se você não vê outras mulheres negras no um espaço de televisão, você começa a acreditar porque a gente é educado pelas informações que a gente recebe ao longo da vida. Então, assim, se eu não vejo, eu começo a entender que ali não é um espaço para as pessoas negras. Tanto que assim, eu sempre faço um teste, Leo. Fecha o olho e imagine uma médica ou um médico. Você não consegue imaginar uma pessoa preta, porque você foi educado e é educada para entender que ali não é o seu lugar. Mas se eu te pedir para você imaginar uma empregada doméstica, automaticamente você vai imaginar uma mulher negra. E isso daí faz parte dessa estrutura social que nos ensinou que existem lugares de brancos e lugares de negros. E isso também é refletido aqui em Salvador. Lógico que por uma questão matemática, por a gente ter um número maior de pessoas, você ainda vai ter algumas pessoas no um espaço de ascensão, porque é um número muito grande a da nossa presença. Mas ainda assim, se você pensa nas pessoas mais ricas da cidade, não somos nós. Salvador é uma cidade muito desigual. Se você chega nos bairros nobres, você vai ver que a presença negra vai caindo. Se você chega na periferia, a presença negra vai subindo. É dessa forma como acontece em todo o país.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro.
0: Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Você
1: tem pretensões políticas? Não, me perguntam isso, Léo. Minha pretensão política é ocupar mais espaço na mídia. Minha pretensão. Você não foi procurada por algum partido político? Ah, já, mas eu não tenho interesse, não, meu filho. Pelo amor de Deus, eu. Sabe por quê? Eu acho muito bonito mas... muita gente gritando. Marielle presente. Fala
0: ruim, mas você lá representaria uma, uma, uma parte boa, você não acha?
1: Eu acho que eu posso representar uma parte boa tendo um programa meu na televisão, sabe? Eu posso fazer a diferença podendo ocupar espaço nas emissoras, sabe? Porque isso também é política. Você colocar a gente preta nos meios de comunicação também é uma política de existência, de assegurar a sobrevivência. É isso, é isso que a população
0: precisa se ver na televisão. A população precisa se ver no vídeo. A população precisa ser representada. E não só é. os vivos, os gordos, a, 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 a população homossexual, todos, né?
1: Oh, e é uma coisa que é importante você ver que a gente, uma sociedade preconceituosa, ela deixa de lucrar. É, existem dados, existem dados que comprovam que quanto mais representatividade é um espaço, mais ele lucra. Porque, por exemplo, se eu sou uma mulher lésbica e eu vejo que naquele lugar mulheres lésbicas são bem retratadas, são bem representadas, são bem recebidas, Vai ser natural que eu, eu e as pessoas que também fazem parte desse grupo social frequentem aquele lugar, por exemplo, Pantera, Pantera Negra, Black Panther, o filme da Marvel, foi o filme da franquia que mais lucrou, porque foi o primeiro filme produzido e protagonizado por pessoas pretas. E existia uma ânsia, uma angústia tão grande de se ver na televisão, de se ver no cinema, que assim que esse filme estreou, bateu todos os recordes. Nenhum outro filme da Marvel lucrou tanto quanto Black Panther. E é exatamente isso. As pessoas não percebem que existe uma sede e que pode ser revertida em situação econômica. As pessoas podem lucrar, sim, com uma presença preta. Mas falar sobre isso é isso que eu estou te dizendo. Tem muita gente que, quando estiver assistindo, vai chamar de vitimismo, de mimimi, porque e não sim. quer fazer esse debate. Tá e aí, assim? eu sempre digo que esse vitimismo, esse, esse mimimi, é de quem quer continuar nessa mesma situação, na mesmice. Porque é muito mais fácil você seguir na mesmice do que você parar refletir e reavaliar que existe uma postura equivocada na sociedade.
0: O que você está falando é o seguinte, você está falando para os donos e para os diretores de, de emissoras de televisão? Meu amor, eu não estou pedindo, não. É questão de business, baby. É questão de lucro. Seja inteligente. Coloque representatividade na sua emissora de televisão que o seu faturamento vai
1: aumentar. Sim. É isso. Não, é bem simples, não é exatamente isso. Porque, olha só, Quanto mais eu me vejo, mais eu consumo, sabe? Quanto mais eu enxergo que aquele... Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Eu saio com meu filho. Como meu filho já tem uma educação sobre representatividade, eu estimulo ele que ele adquira sempre produtos relacionados à imagem dele. Então, muitas uhum. vezes, a gente já deixou de consumir algumas coisas porque a gente não se via, sabe? E, assim, e eu sei que esse movimento não é feito apenas por mim. Existe um movimento social de pessoas que conseguiram compreender a importância de você se enxergar. A comunidade LGBT, a comunidade negra, a comunidade gorda. Existe um debate sobre gordofobia que a gente não faz, sabe? Onde a gente continua ainda vendendo a imagem da mulher padrão, onde uma mulher que veste 38 e a gente sabe que essa não é a realidade da mulher brasileira. Porque existe alguém que está lucrando em dizer para a gente que ser gordo é uma coisa ruim. A gente está vendo mesmo esse mesmo de isolamento, vira e mexe em alguém fazendo piada, sobre o resultado que isso vai ter no peso e ninguém consegue entender o quanto que aquilo é doloroso para uma mulher gorda para uma pessoa gorda o quanto que aquilo traz danos é porque é você desqualificar a imagem de alguém
0: olha é, eu quero saber da sua experiência como é que foi a sua infância como é que foi para você te... eu quero entender o seguinte obrigado amor, para você para ter sido criada essa pessoa maravilhosa que você é eu quero entender
1: como é que foi como é que foi a sua criação, a sua mãe? Como é que esse ser Minha mãe tem... é maravilhosa. Eu, ó, eu tive uma criação muito rígida, né? Eu saio rígida. dessas estatísticas muito rígida mesmo. Eu eu sou, eu tive aquela criação de que filho não podia se meter na conversa de adulto, sabe? Que a gente tinha horário para as coisas. Só que é assim, Léo. É importante a gente falar. Eu fujo das estatísticas né? das famílias negras. Eu ganho de uma família estruturada. Eu tenho mãe, pai e irmã. Minha família nuclear são apenas quatro pessoas e isso já é algo, né? falando os pais, eles
0: tinham formação superior?
1: Sim. Minha mãe é professora. Meu pai é... Meu pai meu pai tem várias formações. Meu pai é contador e meu pai é advogado. Só que eu sempre morei na periferia. Eu moro em plataforma, subúrbio ferroviário de Salvador. Mas aí, o que é que meus pais fizeram? Meus pais tiveram uma escolha de morar na periferia, mas da educação de qualidade. Para mim e para minha irmã. Então, assim, eu sempre estivei em escola particular. E foi exatamente por viver nesse ambiente... Só particular onde a maioria era branca. Isso. Então, o que que acontecia? Muitas vezes, eu era hostilizada, porque eu era preta e a pobre, sabe? Eu estava na escola particular, então, assim, meu pai meu pai sempre teve carro, mas era sempre um carro muito popular, né? Um carro inferior, então as pessoas davam risada. Minhas coleguinhas iam para Disney. Eu nunca fui na Disney, até hoje. Nunca fui, não tenho ideia de como é a cara é de Mickey Mouse. <risos> nunca fui na Disney, mas o que a gente tinha? A gente tinha educação de qualidade. Eu tenho uma mãe, eu tenho muito orgulho de minha mãe, porque minha mãe ela trabalhava fora, mas enquanto ela tava em casa fazendo a comida, ela tava prestando atenção no nosso desempenho das atividades escolar. Ela corrigia enquanto lavava os pratos, enquanto tava fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, e o que a gente aprendeu lá em casa é que a gente tinha que ter formação, educação, sabe, Léo? Então, assim, eu me tornei, eu sou muito nerd, né? E as pessoas criam a imagem da pessoa nerd exatamente porque eu fui alfabetizada com 4 anos por minha mãe, Nossa. antes de antes de chegar na escola, eu já sabia ler, porque minha mãe conta que eu era muito, eu era imperativa, né? Muita <risos> coisa, e então ela teve como alternativa me ensinar a ler, para eu passar um tempo com os livros para ela conseguir dar conta das outras demandas. Então assim, essa minha sede por informação começou muito cedo, e exatamente por eu sempre vivi em um espaço onde eu era, uma das poucas pretas, eu comecei a me interessar pelo, pelo debate racial, porque eu percebia que eu era uma exceção sempre. Então, assim, eu costumo eu costumo dizer que eu era sempre a ameixa do pudim, sabe? E volta todo mundo branco, e eu lado de pretinha, eu e minha irmã. E aí, isso foi criando em mim esse interesse. Mas eu venho de uma família que a gente não... Eu não sou a primeira pessoa a entrar na universidade. Minha avó, minha avó tem irmãos que são advogados, que são médicos. Então, assim... O acesso à educação para a gente sempre foi tido como um espaço de. Você te... A informação sempre foi tida como algo muito precioso. Então eu acho que vem daí essa minha sede, sabe? Você eu tenho é que
0: é agradecer. Isso é fundamental. fundamental. É a educação é fundamental. Muito mais. A, a, além da questão racial, o negro tem que estar presente na universidade. É fundamental para a construção de uma sociedade igualitária. Sim. Não é apenas o, o acesso por si só. A educação tem que ser igualitária, concorda?
1: Tanto que, se você observar, Léo, existe, hoje em dia, um sucateamento das escolas públicas, né? Porque quem é que continua, hoje em dia, tentando as escolas públicas? É a população preta e pobre. Então, se assim, tem muita gente que faz uma crítica às cotas sem nem entender como é que esse sistema funciona. Eu costumo não, perguntar às pessoas, tem gente que acha que cota chegou lá, você é preto, você entra, não é assim. Você vai é. disputar com quem é igual a você, com quem não, está exatamente. na mesma situação de miserabilidade. Então, assim, eu, eu não tenho direito às cotas. Nunca tive, porque eu sempre vim em escola particular. Eu, eu fiz faculdade particular até... É, porque eu sou, né? A gente deve ser da mesma geração. Eu sou da época que as universidades federais, às vezes, quando estava em greve, poderia durar até um ano de greve. eu também fez
0: em universidade particular.
1: É, e aí, meu pai, meu pai disse pra gente, né? Que ele preferia pagar... E ver a gente se formar do que a gente está na universidade ah. pública. E ele não assistiu. Meu pai que vai morrer com não sei quantos anos. E ele, aquela coisa né, do pai. Não, eu quero vocês estudando. Então, assim, tanto eu quanto minha irmã, nós fizemos faculdade privada. Mas a gente fazia faculdade privada, assim é, Já teve mês de meu pai pagar a faculdade e não poder fazer supermercado na minha casa. A gente tem que alternar, sabe? Então, assim, eu trabalhava para poder... Eu nunca, nunca precisei pagar nada dentro de minha casa, mas eu trabalhava para diminuir as despesas, sabe? Então, assim... E é isso que as pessoas não entendem. Você não pode colocar em pé de igualdade um menino que passa a vida toda numa escola particular, que ganha um carro, que faz curso de inglês, com um rapaz que está catando resíduo sólido, trabalhando de noite a dia, e depois eles disputarem de igualdade, porque isso não é igual. Essa meritocracia é uma lenda. Em uma sociedade que é racista, que é classista, que é homofóbica, que é machista, uma é linda, você não pode tratar de forma igual, quem o tempo todo é visto de forma diferente.
0: Perfeito. Para finalizar, o nome do seu filho é Aladê, é isso?
1: Alade, Aladê, Al quer dizer que... Alade, senhor da coroa, dono da Eu coroa. Eu quero
0: saber o que você, como é que você espera que a vida do Alade, que a gente tem que pensar já na, na próxima geração, né? Porque essa geração, a gente, a gente não tem mais tanta esperança. Eu quero saber do Alade? Como é que você espera que o mundo do Aladim seja chamado?
1: É, é tão difícil falar sobre meu filho, porque eu, eu sempre me emociono. Mas, assim, eu tenho perdido um pouco das esperanças. Eu acho que meu filho ainda vai enfrentar algumas batalhas, como eu enfrento. E, assim, até porque eu já vejo hoje em dia. É, acho que é muito duro você viver uma sociedade onde as pessoas são tratadas de formas distintas, mas, e elas também não têm o direito de dizer. Porque, assim, se a gente fala que a gente é tratado de forma diferente, porque a gente é preto, a gente é ridicularizado, a nossa história é o tempo todo minimizada e as pessoas querem apagar a nossa contribuição sociohistórica. Mas o que eu creio é que existe aí uma geração de pessoas que entenderam que a luta antirracista não é uma banalidade. Eu quero crer que a LAD terá outros desafios, né? Ele vai ter algumas batalhas iguais à minha, mas terá outros desafios. O que eu espero... Né? Ele me falou uma vez, ele é muito pequenininho, que ele um dia seria presidente do Brasil.
0: Maravilhoso!
1: Que maravilhoso! E eu, e eu nem sei se ele será presidente. Mas se um dia é, meu filho puder andar livremente, sem eu me preocupar se ele está na rua ou não. Porque, assim, é, para mim é desesperador quando meu filho pede... Para ir na rua em frente à casa, e eu digo para ele que ele não pode nem correr, nem ficar até até escurecer, porque ele eu tenho medo que meu filho se torne estatística. Então, assim, é. se um dia meu filho puder andar livremente e não for confundido com marginal, eu acho que ele já vai estar em uma sociedade muito melhor.
0: Muito melhor. É, só uma última pergunta, por falar em ala D: é, você acha que em quantos anos o Brasil terá um presidente da República negro
1: Léo, queria te dizer que nas próximas eleições, isso é o que eu sonho, o que eu espero, o é, mas... que eu queria acreditar, mas eu acho que a gente ainda não é um país tão avançado assim, né? eu acho que talvez daqui a mais quatro disputas eleitorais, então, assim, 20 anos, quatro ou cinco, né? 20 anos, eu fico mas com ele... Mas que a vai ter um
0: representante negro... É. Altura de uma presidência da República, né?
1: É, e eu, quero, eu espero estar tá viva lá e a gente se encontra e digo, tá vendo lá? Rolou o presidente negão, a presidenta então,
0: negona. né? Vamos falar, <risos> vamos fazer como que é importante isso a representatividade da sociedade. Eu tô sempre do seu lado, eu te admiro demais, eu só quero agradecer a sua presença aqui. Sério, eu tô arrepiado aqui, eu te admiro demais, Maíra. Eu adoro de... você.
1: Olha, deixa eu te falar assim, eu gosto muito de você, já comprei algumas brigas por sua causa porque as pessoas <risos> me questionam porque eu gosto de você, eu digo, gente, é isso. E, às vezes, a gente gosta e não tem uma explicação, né? E, assim, eu gosto muito... eu sempre digo que a minha opinião é formada a partir de como a pessoa se comporta. É, sempre que a gente... Te, a gente já discordou em alguns momentos. Eu sempre cheguei para você e te disse, Sim. né? Vejo as coisas que você faz. Tem coisas que eu acho que é maravilhosa. Outras eu discordo, mas eu acho que é assim que uma ah. relação de amizade Sim. se constrói. E eu acho realmente que você... Eu outro dia até postei um vídeo, o que você fez, que eu achei maravilhoso, onde você se posicionou firmemente durante uma transmissão ao vivo na rede TV. que Eu acho que é exatamente isso. Quem se diz aliado de verdade precisa aproveitar dos espaços privilegiados que ocupa para trazer essa discussão à tona. Então, para mim, se você é privilegiado e você deixa essa pauta de lado, eu não posso chamar você de meu aliado. E você, de isso. fato tem sido um grande aliado da luta antirracista. Amor, tchau, amo, tá? Te amo. Você é maravilhoso, gosto muito Eu de você. Beijo, amor. Beijo. tchau. O
0: tchau. Qual entrevista tem edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro?